0: Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida a Aquí América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple un año en el poder y ya ha enfrentado varias dificultades como el rechazo a su proyecto de reforma tributaria y el no a la propuesta de la nueva constitución, que lo obligó a sacar de su gabinete a las figuras más a la izquierda. Y Dina Boluarte cumplió su primer trimestre al mando de Perú. Tres meses de protestas y de una profunda crisis política y social, generada por la represión a las mismas manifestaciones y tensiones con la comunidad internacional que cuestiona su legitimidad. Y en medio de la crisis, Venezuela ve una oportunidad. Mientras que Europa y los aliados le cierran la puerta a los turistas rusos, Nicolás Maduro trabaja para aumentar los vuelos Moscú-Caracas. Y vamos de inmediato a Chile para nuestra historia principal. Gabriel Boric cumplió un año como presidente y esta semana tuvo un revés en el Congreso con el rechazo a su proyecto de reforma tributaria, con la que pensaba financiar sus promesas de campaña como la pensión garantizada y mejorar el acceso a la educación gratuita. El índice de aprobación de Boric está por debajo del 30% y este rechazo legislativo refleja lo que ha sido su gobierno, una constante lucha contra la oposición. Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal, cual y como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Y es que a veces parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno impedir los cambios. Y vamos a revisar estos 365 días de Boric en el Palacio de la Moneda, con tres de sus objetivos cumplidos y tres de sus desafíos. Empecemos por los logros cumplidos. El principal fue en materia económica, pues obtuvo un superávit fiscal gracias a la reactivación del mercado del cobre y del litio, y a la implementación de ajustes del gasto público tras la subida del mismo durante la pandemia del COVID-19 así como la inversión extranjera, que llegó a su cifra más alta desde 2015, con 17 mil millones de dólares. En medio de las buenas noticias puede tener por delante el reto de la inflación. Otra promesa que cumplió es el aumento del salario mínimo con la subida más alta en casi 30 años hasta alcanzar los 500 dólares y beneficia a alrededor de 800 mil personas. Según Bloomberg, Chile es la tercera nación de América Latina con el salario mínimo más alto después de Costa Rica y Uruguay. Y su tercer logro es en el servicio de salud. Amplió el porcentaje de chilenos que pueden obtener gratis atención hasta alcanzar al 80% de la población e implementó un convenio para rebajar el precio de los medicamentos. Aún por hacer están las grandes reformas con miras a obtener igualdad social, como el acceso total a la educación gratuita, programas de vivienda y las polémicas pensiones. Para revisar precisamente los desafíos, vamos a Santiago con la corresponsal de France 24, Patricia Luna. Patricia, la saludo. Cuéntenos, por favor, cuáles son los tres grandes pendientes de Gabriel Boric para el resto de su mandato.
1: No ha sido para nada un año fácil para el presidente Gabriel Boric. A los errores comunes de un debutante que toma por primera vez las instituciones del poder se han sumado derrotas importantes como la que se sufrió en las urnas el pasado 4 de septiembre cuando una abrumadora mayoría de chilenos rechazó el texto constitucional destinado a reemplazar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Eso lleva a un desafío asociado, el del segundo proceso constituyente, mucho más encauzado a través del Congreso que ha nombrado un comité de expertos 12 personas el senado 12 personas la cámara de los diputados y que por el momento no logra concitar el interés de la ciudadanía mucho más desvinculada por lo menos hasta ahora de este segundo proceso constituyente que del primero el segundo desafío se produjo esta misma semana con el rechazo en el congreso por pocos votos de la reforma tributaria una reforma destinada a agravar más a las mayores riquezas del país y con eso conseguir financiamiento para algunos de los proyectos eh, sociales más significativos como el incremento de las pensiones una de las demandas ...de más larga data de la ciudadanía en el país. Junto a eso, un tercer desafío serían los temas vinculados a la seguridad... ...en un país que ha visto incrementar sus tasas de homicidio... ...y también de delitos violentos y que se han traducido, por ejemplo... ...en tiroteos en eh, centros comerciales en horas punta... ...o también esta misma semana, por ejemplo, en el aeropuerto... ...en un intento frustrado de asalto en la zona de descarga... ...que terminó con dos personas fallecidas.
0: Gracias a Patricia Luna desde Santiago por su reporte. Y cambiamos de tema y vamos a Perú para revisar la cifra de la semana. Tres son los meses que cumple en el poder Dina Boluarte. Para conmemorarlo, invitó al ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a una ceremonia en la que le entregó la Orden del Sol, la distinción más alta del país. El escritor peruano le manifestó su apoyo a la presidenta Dina Boluarte en medio de la aguda crisis que atraviesa el país y aseguró que en el Perú no se ha roto el régimen democrático y rechazó lo que consideró injerencia de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y de Colombia, Gustavo Petro, quienes se han posicionado a favor del expresidente Pedro Castillo. Castillo fue destituido por el Congreso cuando intentó disolverlo para evitar que los legisladores se reunieran a debatir su eventual destitución en medio de señalamientos de corrupción en su contra, lo que ha generado una ola de protestas y de represión que deja al menos 60 muertos.
2: A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
0: Y más aniversarios. Jorge Bergoglio cumplió 10 años como el pontífice de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, el primero latinoamericano, una región que representa el 35% de los católicos a nivel mundial. Diez años que empezaron tras la histórica renuncia del alemán Benedicto XVI y que han estado marcados por los escándalos de abuso sexual por parte de integrantes del clero. El informe es de Max Pérez Gallardo.
2: Diez años del humo blanco argentino. El 13 de marzo de 2013, después de la controversial dimisión de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como santo padre de la Iglesia Católica. Francisco, nombre que eligió Bergoglio para su papado, es el primer sumo pontífice latinoamericano y jesuita en la historia de la institución. Hermanos y hermanas, los dejo por ahora, pero muchas gracias por su bienvenida. Por favor, recen por mí. El Papa Francisco ha sido uno de los jerarcas católicos que más ha salido del Vaticano. Ha realizado 40 viajes a 60 países diferentes, privilegiando naciones en situaciones complicadas. Palestina, Jordania, Cuba, el Congo y Sudán del Sur han sido algunos territorios visitados por el Santo Padre. Su santidad, nombre con el que reconocen al Papa los feligreses, ha sido sumamente vocal con su deseo de trabajar por la transformación social del mundo. Los bienes están destinados a todos, y aunque uno ostente su propiedad, que es lícito, pesa sobre ellos una hipoteca social, siempre, se supera así el concepto económico de justicia basado en el principio de compraventa, con el concepto de justicia social. Los reportes por violencia sexual contra menores en la Iglesia Católica también han sido abordados por el argentino. Desde escuelas católicas irlandesas hasta conventos portugueses, los escándalos sexuales de la Iglesia Católica han indignado al mundo. En Irlanda, una investigación reveló que en el lapso de 1920 a 1990, más de 9.000 menores murieron en residencias administradas por la Iglesia Católica. El reporte indica que 2.000 de ellos sufrieron abusos sexuales. En 2021, una serie de reportes desvelaron que más de 200.000 niños han sido víctimas de abuso sexual por miembros del clero francés. En Lisboa, una comisión de investigación independiente requerida por el Vaticano señaló que al menos 4.815 menores fueron víctimas de abuso sexual por sacerdotes portugueses. Al menos 100 de los acusados siguen libres y en funciones. Bergoglio ha hecho de la persecución a los sacerdotes responsables por abusos sexuales una de sus principales políticas. Facho, un sentito a pelo. Hago un sentido llamado a una lucha sin cuartel contra los abusos a menores, tanto sexuales como en otros ámbitos, por parte de todas las autoridades y personas, pues estamos ante crímenes abominables que deben ser borrados de la faz de la tierra. A sus 86 años, el Papa Francisco se ha ganado el corazón de millones por su activismo político y lucha por reformar la Iglesia Católica.
0: Y vamos a Venezuela. Lejos de la invasión rusa a Ucrania, miles de ciudadanos rusos hacen turismo en este país suramericano. En momentos en los que parte de Europa y los aliados occidentales les han impuesto mayores controles y trabas para ingresar. El gobierno de Nicolás Maduro negocia aumentar la frecuencia de vuelos directos entre Rusia y Venezuela. El informe es de nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano.
3: Maxim Saratov es uno de los 80 rusos que hoy visita el barrio de San Agustín en el oeste de Caracas. A sus 32 años asegura nunca imaginó estar en Venezuela. Las limitaciones de visados y vuelos para los rusos por parte de otros países han convertido a esta nación suramericana en un destino ideal. Los precios también les resultan atractivos. Todo aquí estaba
2: feo y todo estaba malo, pero a mi llegada acá veo que todo es muy bonito, que la gente es muy hermosa, eso me ha impresionado también.
3: El anfitrión del tour Reinaldo Mijares, coreógrafo y bailarín de arte contemporáneo, es el encargado de mostrar los atractivos culturales de la que era considerada la tercera barriada más peligrosa de la ciudad. El último año ha recibido a más de 4.000 ciudadanos rusos.
2: Esto ha sido de un gran impacto económico positivo para nuestro barrio. Pues es un espacio, el cumveture es un espacio que genera trabajo para músicos, bailarines, cocineros, productores, historiadores locales.
3: En la ruta, los rusos prueban comidas típicas como la empanada. Visitan pequeños bares y bailan al son de los tambores bajo la mirada complaciente de los habitantes del sector. 700 kilómetros de la capital, en el estado Nueva Esparta, otro grupo de rusos visita la isla de Cubagua, un exclusivo destino turístico al que la mayoría de venezolanos no tiene acceso. En el caso de Caracas, se trata de un turismo bastante controlado. Los rusos son trasladados en transportes del Ministerio de Turismo, cumplen un itinerario específico siempre acompañados por guías y sin posibilidad de apartarse del grupo. Me gustaría también,
2: por supuesto, no me van a dar el permiso, pero me gustaría seguir paseando por las calles.
3: Mientras el mundo le cierra las puertas a Rusia en condena por la invasión a Ucrania, Venezuela negocia con Moscú el aumento de cuatro vuelos semanales. Una decisión celebrada por Reinaldo y los habitantes de esta comunidad, que han visto en el turismo ruso una importante fuente de ingresos en medio de la crisis que atraviesa Venezuela.
0: Me despido con música porque la cantante colombiana Carol G hizo historia y se convirtió en la primera mujer latina en ocupar el primer lugar de la lista Billboard con un álbum completamente en español.
1: Si no repito, bebé, no
0: el álbum Mañana será bonito logró ubicar 11 canciones en el Billboard Hot 200. Entre ellas la canción TQG, a dúo también con la colombiana Shakira, que es simultáneamente la canción número uno de las canciones latinas. En la historia del listado de Billboard, que data de 1958, solo Bad Bunny había ocupado el primer lugar con un álbum en español. Gracias por acompañarme en esta emisión de aquí América. Sigan viendo France 24. Me busca todavía